0: À toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce premier numéro de la rentrée d'International de TV5 Monde avec notre partenaire, le journal Le Monde. Premier numéro de la rentrée et émission exceptionnelle ici en Belgique, à Bruxelles. Il nous a réservé en exclusivité son premier grand entretien télévisé. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, la République démocratique du Congo, est notre invité. C'est sa première visite officielle en Europe. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de TV5 Monde et à celles de Joanne Tilwin, du journal Le Monde. Bonjour, monsieur le vous merci. Le journal Le Monde, qui est partenaire de notre émission internationale. Alors, La Belgique, on y reviendra au cours de cet entretien, c'est un pays que vous connaissez très bien, vous y avez vécu longtemps, vous venez de lui réserver votre première visite officielle et vous avez prononcé le premier jour de votre déplacement ici à Bruxelles devant des entreprises, des entrepreneurs, ces mots, on les écoute
1: C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver ici, en Belgique, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, est mon autre Congo. J'y ai passé plus de la moitié de ma vie. Euh, Je connais la Belgique dans toutes ses facettes et je peux dire que toujours, je me sentirai chez moi, dans ce pays.  –
0: – La Belgique et mon autre Congo. ces mots sont particulièrement forts, prononcés ici, à Bruxelles, hein, la capitale de l'ancienne puissance coloniale. Euh, les relations entre la RDC depuis son indépendance n'ont pas toujours été très apaisées avec la Belgique. Quel est le sens de ces mots aujourd'hui
1: ?– ben, D'abord, euh, c'est, c'est l'expression de, de ce que je ressens. C'est vrai, je suis arrivé en Belgique euh, en 1985, en réalité, c'est la deuxième fois. Je suis brièvement passé en Belgique, mais j'étais encore très jeune, euh, à l'âge de 6-7 ans. Euh, j'avais fait, fait juste une année scolaire, là, et puis je suis parti. Mais là, euh, depuis 1985, je suis là, euh, et jusqu'à maintenant. Donc ça fait une trentaine d'années. Euh, je suis arrivé, j'avais 21 ans et demi, vous comprenez. C'est mon autre Congo, c'est, c'est, c'est mon autre pays. Et sans avoir besoin d'avoir la nationalité, je me sens chez moi en Belgique, c'est clair. Johan. En décembre 2018, dans un entretien
2: entretien accordé au Monde, Joseph Kabila avait déclaré, je cite, « L'Union européenne a une attitude néocoloniale. Notre compréhension est qu'ils veulent affaiblir l'État et les institutions pour désintégrer mon pays. S'accaparer les ressources et finito. » Que pensez-vous de l'analyse faite par votre ancien ennemi politique, devenu votre allié et partenaire
1: Bien, je, je crois qu'il bon, faut, il faut situer euh, euh, ou resituer euh, les, les propos de Joseph Kabila dans leur contexte de l'époque. C'était un contexte euh, où il, il régnait une tension euh, très forte entre euh, la Belgique, euh, ou l'Union européenne plutôt, et le Congo. Euh, le même Joseph Kabila, des années plus tôt, avait dit plutôt des, des gentillesses. Et je me rappelle d'ailleurs que ses propos avaient prêté. Prétail... À, à, à polémique à propos de, de ce que le roi Léopold II avait fait envers le, le Congo. Donc vous voyez que euh, quand vous sortez des propos d'un contexte, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc euh, il a été gentil aussi par moments, et donc à ce moment-là, c'était la tension, ça, ça s'explique. Je n'ai pas à juger ses propos, je ne sais pas ce qui se passait exactement, mais puisque vous parlez de décembre ou novembre 2018, 2018 ouais. on était en pleine tension électorale avec la pression internationale, bien entendu, ils ne pouvaient pas se sentir à l'aise avec ça, donc c'est, c'est normal, c'est, okay. ça peut s'expliquer.
0: Alors vous, monsieur le président, vous avez dit que la Belgique c'était la porte d'entrée de la coopération, pour la coopération que vous souhaitez avec l'Union européenne. Euh, – Coopération, c'est un mot qui n'est plus trop à la mode chez certains dirigeants euh, africains. Euh, par exemple, euh, le président ghanéen, Anana akufo euh, lui qui dénonce une certaine forme de paternalisme européen. Euh, d'ailleurs, il, il, le Ghana dit qu'il veut s'affranchir de, de l'aide au développement. Vous, vous pensez différemment par rapport à la coopération avec, euh, avec les, les Européens et, euh, et qu'est-ce que vous mettez, vous, dans ce mot de coopération
1: ?– euh, Par coopération, je mets d'abord le mot « amitié » je ne vois pas dans coopération euh, une sorte d'ascendance. Euh, je comprends euh, le, mon aîné, le président euh, Nana akufo qui a connu l'époque coloniale et donc euh, qui, qui a toujours ce, ce réflexe de, de, de protection, ce, ce qui est tout à fait normal et qui s'explique. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, grâce euh, à, à, à l'émergence d'Internet, euh, du téléphone portable... Le monde est devenu réellement un village et on ne peut plus voir euh, les choses que l'on voyait euh, à l'époque, euh, de, 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 de l'ascendance de certaines nations sur d'autres. Nous allons aller progressivement vers l'égalité des peuples et euh, la, la globalisation, elle sera réelle. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une génération euh, de, de dirigeants qui ont compris que c'est par la croissance économique euh, le, euh, par, par euh, le, le, le bien-être de nos populations que nous atteindrons vraiment cette euh, indépendance mais et donc c'est là dans ce contexte que le mot coopération peut s'expliquer suisse. mais oui euh, parce que je ne vois pas comment nous pouvons vivre en autarcie sans euh, partager les expériences des autres et eux non plus ne peuvent pas vivre en autarcie sans partager nos expériences donc aujourd'hui la coopération doit euh, rester le mot, euh, clé de, de, de ces échanges, mais il faut mettre d'abord l'amitié devant, le partenariat. Partenariat gagnant-gagnant.
0: Ce que veut dire aussi, euh, globalement, le, le, le président Gagnard, c'est qu'il veut s'affranchir de l'aide, il veut s'affranchir d'organisations internationales comme le FMI. Vous, que pensez-vous euh, de ces relations-là avec des organisations, des instances internationales et, euh, ce, L'aide, c'est quelque chose que il dit, même le président, et qu'il ne faut plus tendre la main. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Bon, il n'a pas tout à fait tort, parce que euh, de nature aussi, je suis quelqu'un qui, qui n'aime pas tendre la main, qui, qui, qui n'aime pas, euh, euh, comment dirais-je, mendier, si, si vous voulez. Ça ressemble un peu à ça, mais je ne pense pas que dans le cadre d'un partenariat, euh, cela peut s'expliquer. Le Ghana... Euh, évidemment c'est un pays performant, hein, grâce évidemment entre autres à, à, à la politique de monsieur Anna akufo mais aussi il faut rendre hommage à ses prédécesseurs qui ont aussi travaillé dans ce sens. Nous n'avons pas la même situation. Le Congo était vraiment euh, au fond du gouffre. Des efforts avaient commencé à être faits, il faut l'avouer avec mon prédécesseur, mais pas assez. Euh, aujourd'hui nous voulons continuer sur ces efforts avec les réformes, aller de l'avant, et je crois qu'à un moment donné, nous pourrons aussi dire, nous n'avons plus besoin de tendre la main. Mais pour le moment, nous avons besoin d'aide. Et le jour où nous dirons que nous n'en avons plus besoin, ce ne sera pas avec méchanceté, mais ce sera simplement par amitié pour dire, écoutez, maintenant nous sommes capables de voler de nos propres ailes. Merci pour ce que vous avez fait. L'amitié et la coopération continuent, mais sous d'autres facettes.
0: Sur la coopération, une autre coopération Oui,
1: sur une autre...
2: avec la Belgique, euh, puisqu'on y est, où en êtes-vous de la signature de la fin de la coopération, euh, de la reprise de la coopération en matière de défense avec la Belgique C'est un dossier compliqué. Euh,
1: mais vous savez qu'en Belgique, il y a encore euh, des négociations sur la formation du gouvernement. Euh, des, des mémorandums d'entente ont été signés dans plusieurs domaines, euh, la défense, les finances. Euh, la, la coopération au développement, mais il faut attendre une vraie politique de coopération, Mais et ça, ça, elle viendra avec euh, l'avènement du gouvernement. – vous êtes favorable à une, à une reprise de cette coopération ?– Absolument, mais sinon je ne serais pas ici. Je suis là pour dire aux Belges, euh, leur place est au Congo, et moi, euh, sous mon air, je ne voudrais pas de tension avec la Belgique. J'ai, je vous ai dit que c'est mon autre Congo, et donc… Euh, je ne me vois pas être en conflit avec moi-même, donc euh, c'est pas possible.
0: Alors, avant de poursuivre cet entretien, euh, Monsieur le Président, je vous propose de découvrir ce portrait et enfin, de revenir sur votre parcours avec ce focus. Il a été réalisé par Anthony Fouchard et Emmanuel Marty.
3: Félix Tshisekedi, vous avez vécu en Belgique en exilé, puis en opposant vous y revenez en président de la République démocratique du Congo. Lorsque vous débarquez ici dans les années 80, fuyant le régime de Mobutu, vous avez à peine 22 ans. La Belgique est depuis devenue votre deuxième pays. Dans l'ombre de votre père, vous reprenez à sa mort, son combat.
1: Devant les hommes, devant la nation, que je ne vous trahirai jamais et je vous conduirai à la victoire cette année, il y a des élections.
3: Joseph Kabila s'accroche au pouvoir. Décembre 2017, élection annulée. C'est la répression. Vous allez alors participer à l'union sacrée de l'opposition qui se choisit un candidat unique, Martin Fayoulou. Mais vous ferez volte-face et vous vous présenterez à l'élection présidentielle. En décembre 2018, vous êtes élu. Martin Fayoulou conteste votre victoire.
1: C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu.
3: Une partie de la communauté internationale, après avoir remis en cause votre victoire, se range finalement derrière vous. Mais la commission électorale n'a toujours pas publié les résultats détaillés. En devenant président, vous réalisez le rêve de votre père.
1: Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance.
3: Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, vous écoute. Impassible, il sait que cette phrase lui est aussi destinée. Votre père, Étienne Tshisekedi, était son adversaire le plus farouche. Joseph Kabila l'a poursuivi jusque dans la tombe, en empêchant son retour au pays. Une fois président, le corps de votre père resté en Belgique est rapatrié. Son enterrement devient une cérémonie nationale. Votre prédécesseur est toujours là. Sa coalition est majoritaire à l'Assemblée et au Sénat. Il vous a fallu sept mois pour construire votre gouvernement. Depuis votre prise de fonction en janvier dernier, vous avez libéré des prisonniers politiques, décidé de l'école gratuite pour tous. Mais d'autres chantiers vous attendent. La sécurité, la lutte contre Ebola et la grande pauvreté dans votre pays qui regorge pourtant de ressources.  –
0: – On vient de l'entendre, Monsieur le Président, le paradoxe de votre pays, c'est la richesse hein, de vos sous-sols, de l'industrie minière, et d'autre part, la grande pauvreté, notamment à l'intérieur hein, de votre pays, vous l'avez souvent souligné. Euh, Joanne, une question euh, sur euh, la gestion des ressources minières.
2: – Oui, vous êtes venu ici euh, à Bruxelles avec euh, Albert Yuma, le patron des patrons que vous avez maintenu euh, à la présidence du conseil d'administration de la mine la société minière d'État. Euh, est-ce que vous... Vous allez euh, demander des audits, réclamer des audits sur la gestion de la Gécamine et sur les centaines de millions de dollars qui euh, ont disparu selon plusieurs, euh, plusieurs rapports. Et notamment, est-ce que euh, vous allez euh, euh, évoquer ces sujets-là avec Albert Yuma Et finalement, la, préserver Albert Yuma est-ce que c'est une concession qu'il fallait faire Est-ce que vous avez eu le choix euh,
1: D'abord, préserver euh, Albert Yuma. Euh, était important pour moi parce que je ne voulais pas que le personnage que je connais euh, personnellement euh, surtout à travers un membre de sa famille pense qu'il y avait de l'acharnement sur sa personne de ma part euh, vous savez que je n'avais pas souhaité euh, qu'il soit mon premier ministre euh, et donc euh, je ne voulais pas non plus aller euh, 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 lui, lui reprendre sa place à la Gécamine d'autant plus que euh, ces accusations euh, portées contre lui sur ces détournements de centaines de millions, je, je, je n'en ai pas la preuve. Donc il faudrait en plus que les instances spécialisées en fassent euh, la, la démonstration pour qu'on on pense à, à d'éventuelles sanctions. Euh, si vous parlez d'audit, oui d'accord, l'audit il, il faudra le faire à un moment donné de, de toute la République. Pourquoi est-ce qu'il faudrait simplement se, se, se concentrer sur, sur Albert Yuma ou la Gécamine et, et, et pourquoi est-ce qu'on euh, ne reculerait pas euh, de, de la période, jusqu'à la période d'avant Albert Yuma Donc vous voyez que euh, l'un dans l'autre, on ne s'en sortirait pas. Je, je crois qu'en arrivant, euh, ma philosophie était de dire on tire un trait sur le passé. Ce qui est arrivé de mal ne doit plus se reproduire. On peut repartir avec les uns et les autres, ceux qui ne se sont pas trop compromis, qui n'ont pas trop de, de, de tâches, qui ne choquent pas euh, la population, Euh, On peut repartir avec eux en se disant Mais bon, si vous aviez commis euh, euh, certains impairs dans le passé, maintenant c'est fini. C'est le temps de se racheter et de montrer à notre peuple euh, un nouveau visage et de nouvelles intentions. Moi, c'est ça qui m'anime comme. état d'esprit, et je veux continuer sur ça. – Donc pour impunité pour... sur les éventuels crimes économiques commis euh, sous l'heure précédente ?– Pas nécessairement euh, les crimes. Je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera, mais je n'ai pas à fouiner, ça, c'est, c'est, c'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail de, de, euh, de, d'aller fouiner dans, dans, dans le passé. J'ai trop de, de, de travail qui m'attend, je, je n'ai pas le temps de, me, de m'attarder sur ça, Le Congo euh, nous appelle à d'autres choses. Les Congolais veulent euh, des réponses à leurs questions sur euh, la pauvreté, parce qu'ils savent qu'ils ont un pays riche. Ce n'est pas normal qu'ils vivent pauvres. Ils nous appellent à des. des, des, Ils nous posent des questions sur l'éducation, la santé, sur le travail. Euh, donc, on n'a pas de, de temps à perdre à des règlements de compte. –
0: Mais vous ne ressentez pas un besoin de, de justice de la part de la population sur ces questions de corruption ?–
1: Non, sincèrement, je n'ai pas senti, par rapport aux priorités, sûrement, sûrement il y en a, il y a sûrement des besoins de justice, mais ce n'est pas ça la priorité. Aujourd'hui, les Congolais veulent la paix, d'abord, la paix et la sécurité. Et ça, c'était mon engagement, parce qu'en en faisant campagne, j'ai été à l'Est et j'ai vu comment mes compatriotes souffrent et c'est, c'est, c'est même pas de la souffrance, c'est au-delà de la souffrance ceux qu'ils vivent là-bas. Et c'est depuis lors euh, un de mes objectifs premiers, c'est-à-dire leur redonner la paix, la sérénité, le calme. Et l'Est du pays, c'est vraiment, à l'époque, on l'appelait, je me souviens, euh, c'était à l'époque du Zahir, on l'appelait le grenier du Zahir, le re- grenier de la République. Et aujourd'hui, c'est, c'est devenu un enfer, c'est inadmissible. Je ne peux pas me sentir chef de l'État de la République démocratique du Congo et accepter ces, ces faits, donc ça c'est la priorité. Les Congolais souffrent aujourd'hui, alors que comme je vous l'ai dit, vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs c'est un contraste, c'est pas normal.
0: Un paradoxe. Dans un,
1: pays, mmh. un paradoxe, dans un pays aussi riche que la, peuple, la population soit parmi les plus pauvres du monde. Donc c'est, c'est ce paradoxe qu'on essaye d'élaguer, de, 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 de de, d'éradiquer, pour qu'ils accèdent à une meilleure situation, et c'est ça que je veux au-delà de tout.
0: – Alors sur la question, pour finir sur la question des ressources euh, euh, minières, il hein, y a une question aussi sur la volatilité euh, des, des cours de, de ces matières.
1: – Oui, on
2: l'a vu avec, avec beaucoup d'espoir dans les calculs économiques autour du cobalt, qui est évidemment indispensable pour l'industrie automobile électrique. Mmh. On a vu qu'il y avait des hausses de 200% et puis une chute depuis janvier 2019. Oui, oui. Euh, comment vous comptez vous affranchir de cette volatilité Comment
1: euh, diversifier votre économie Et surtout, sur quelles priorités vous voulez euh, ?– Oui, donc… Merci beaucoup. Donc euh, d'abord, il faut remettre de l'ordre dans le secteur. Donc euh, euh, si si on a ce genre de de, de comportement du cours assez euh, irrégulier, ben c'est déjà parce qu'il y a trop de traders qui qui jouent euh, sur euh, euh, les les marchés et surtout avec euh, les creuseurs. Donc nous allons encadrer les creuseurs en coopérative, mieux euh, tracer leur euh, production et euh, encadrer le tout de telle sorte que le, le prix du cours du cobalt soit déterminé par nous-mêmes. Nous allons aller sur la diversification, vous en avez parlé, mais euh, pour le moment, c'est vrai que nous avons un énorme déficit en, en énergie. Donc l'un dans l'autre, le temps de diversifier, et donc arriver à la transformation, à la valeur ajoutée des produits extraits de nos mines, euh, prendra un certain moment. Donc, euh, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit la priorité, il faut la mettre ailleurs. Je l'ai appelée la vengeance du sol sur le sous-sol. Donc, les mines nous ont causé énormément de problèmes. J'ai parlé d'insécurité, mais il y a aussi euh, ces, ces, ces évasions euh, de, de, d'argent qui c'est ne là. rentrent pas dans le trésor. Enfin, il y, y a plein de misères, Tous ces creuseurs qui meurent dans les mines et tout ça, ces enfants qui travaillent dans les mines au lieu d'aller à l'école, donc nous avons préparé toute une série de choses dont la gratuité de l'enseignement pour que les parents puissent déjà avoir moins de soucis par rapport à, 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 à l'encadrement de leurs enfants, ils pourront aller à l'école dans le fondamental, mais nous allons mettre l'accent aussi sur l'agriculture, l'agriculture est porteur de, de beaucoup de choses, non seulement elle va régler le problème de, de la pauvreté, de, de quelque part, donc euh, avec euh, l'autosuffisance alimentaire, mais elle nous permettra de renflouer nos caisses, parce que nous pourrons faire de l'industrialisation de notre agriculture. Et là, on pourra exporter même, nourrir.
0: – Mais monsieur parce le président…
1: – les, les, les terres, pardon, oui. 80 millions de, d'hectares de terres arables, nous pouvons euh, nourrir plus de 2 milliards d'êtres humains. – Mais… Vous voyez mais, que... mais,
0: mais... Au départ, comment vous allez trouver l'argent pour financer cette diversification Vous avez parlé, euh, vous parlez de ressources agricoles, mais vous avez aussi parlé d'aller vers le numérique. Euh, comment vous allez où, mais... vous demandez à la communauté internationale de vous aider C'est sous forme de d'aide de la, de, de, du Fonds monétaire international, de la Banque mais mondiale. Voilà.
1: C'est, vous avez, c'est, c'est pour ça que je vous ai parlé de coopération, amitié. Donc dans le sens où nous allons demander de l'aide que nous allons allouer justement à ces programmes. Pour l'agriculture, déjà nous sommes en pourparlers très avancés avec la BAD. Et les programmes sont là. Nous avons l'appui de certaines banques comme à Freeland, euh, euh, qui, qui, qui est, avec qui j'ai, j'ai pris langue récemment, j'ai vu son CEO. Et nous sommes vraiment, en, 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 pour parler, avancés avec des programmes bien établis. Donc, il y a du soutien Donc, de ce côté-là. Nous irons, les ressources sont là.
0: Ah, d'accord. Ça
1: commencera par de l'aide, mais vous voyez, comme je l'ai dit, après une année ou deux, nous pourrons voler de nos propres ailes et remercier ceux qui nous ont aidés mmh. Alors, et continuer la coopération autrement. –
0: Pour poursuivre cet entretien, monsieur le Président, je voudrais que nous vous écoutions dans ce message que vous avez adressé à la Nation il y a très peu de temps. C'est un clip, hein, euh, diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux, Il a pu surprendre ce clip dans sa forme parce qu'il y a de la musique, il y a des des, des images. On regarde un extrait.
1: Je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne, orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap, est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici.  –
0: – Votre message est clair, mais, monsieur le président, mais il dresse un constat extrêmement sévère sur l'état de, de votre pays, je cite quelques mots que vous prononcez, hein. euh, ceux qui meurent de faim, vous parlez de haine, de tribalisme, de viol, de guerre, c'est ça l'état de votre pays aujourd'hui, et quel était le sens de ce message adressé euh, euh, au peuple ?–
1: C'était surtout euh, un appel à la conscience, à la sensibilisation, vous savez, il y a peu… J'ai j'ai mis sur pied euh, une agence qui qui se charge du changement de mentalité. euh, La la, la, la mentalité actuelle au Congo est aussi à la base de nos problèmes. Le tribalisme s'est exacerbé, on l'a vu Euh, à mon élection. Il y a certains malins qui se disent opposants ou qui qui ont prétendu avoir remporté les élections, qui ont... euh, la l'accord tribale. Ils ont joué sur ça. Ils ont poussé certains Congolais à en... à en attaquer d'autres jusqu'à en tuer. C'est passé sous silence, mais vous devez savoir que ça a eu lieu dans notre pays. Il y a eu des victimes de mon élection, tuées parce qu'ils appartenaient à la même tribu que moi. Uniquement. On ne savait même pas pour qui ils avaient voté, uniquement parce que c'était des Kasséens comme moi. On les a tués. Et ça, c'est inacceptable. C'est contre ça que je lutte, parce que je veux un Congo uni. Ce n'est que comme ça que nous pourrons faire face aux défis du, du développement. Je ne connais aucune nation, aucune organisation qui a pu réussir en étant divisée.
0: – Mais c'est une question de mentalité ou aussi si une question de l'état de dénuement dans lequel se trouvent les populations.
1: Exactement, vous savez quand on dit ventre affamé, à, à na à point d'oreille, quand quelqu'un est démuni dans le dénuement le plus total, il, il n'écoute plus, on, il est facilement manipulable, c'est ce qui s'est passé. Euh, on a profité de la faiblesse des Congolais pour les manipuler. Et c'est cet appel à la conscience que je lance pour qu'ils comprennent qu'ils ont aujourd'hui euh, un chef d'État sur qui ils peuvent compter, sur qui ils peuvent s'appuyer, qui est prêt à les écouter et à suivre leurs euh, aspirations. Et je suis là, euh, présent.
0: – Alors,
2: pardon, réconciliation ou justice, mais que comptez-vous faire, en fait, pour faire reculer, reculer les violations des droits de l'homme et lutter contre l'impunité de ceux qui ont fait ces crimes, euh, y compris ceux que vous évoquez, les Kassariens ou les manifestants euh, pro-démocratiques pendant euh, les deux dernières années, de 2016 à 2018 Or, vous travaillez avec ces gens-là, qui sont soupçonnés de l'être. Euh, les hauts responsables militaires sont toujours en place, vous les mandatez pour aller à Louboumbashi, à Bounia, dans mmh. des missions spéciales. Mmh. Comment, comment vous comptez faire, en fait, et mmh. comment faire comprendre à votre population que ces gens-là seront peut-être punis, il faut pardonner ou réconcilier Vous allez faire comment
1: Bien, d'abord, euh, la, la première des choses que, que vous devez savoir, c'est que euh, nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Parce que ma justice, à ce moment-là, ne serait pas objective. Je vais viser euh, selon euh, les orientations qui me seraient données par l'opinion, par exemple. Parce que X ou Y personnage euh, ne leur revient pas. Ça, ça ne se fait pas. Euh, si on veut instaurer un état de droit, il faut faire confiance à la justice qui est vraiment le bras séculier de, de l'état de droit. C'est ça. C'est à ça que je veux arriver. Et c'est dans un tel contexte que ceux qui s'estimeront avoir été victimes de X ou Y citoyens, ça ne remonte pas qu'à 2016-2018, comme vous dites. Ça, ça peut remonter à avant l'avènement de l'AFDL. Il y a eu aussi des, des, des victimes dans ce pays. Donc on peut, on peut aller jusqu'à l'indépendance, si Mais vous voulez. – ces victimes voient que euh, ces généraux, euh, ces
2: responsables présumés de crimes graves, hein, travaillent avec vous.
1: – Vous dites bien présumés. – Absolument. – Donc… – Ce pas de sujet. Ouais. – Donc ils sont aussi présumés innocents. – Mais vous, ça vous fait mal de travailler avec eux Vous n'avez pas eu le choix ?– Non, ce n'est pas, c'est pas une question d'avoir mal. J'ai trouvé une armée structurée, je leur ai parlé. L'une des, des premières réunions que j'ai eues après celle, euh, euh, ou avec plutôt, c'était au même moment, celle des, des services de, de sécurité, des renseignements et autres, donc les civils, euh, c'était avec eux, ça, C'était une des premières réunions, c'était avec le haut commandement de l'armée. Je leur ai dit ma façon de voir les choses. Je leur ai euh, parlé en disant que je n'accepterai plus ce qu'on a entendu sur l'armée. Mais eux aussi m'ont dit euh, ce qui s'est réellement passé. Vous savez, euh, notre armée, c'est vrai qu'elle a commis beaucoup d'erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup d'exagérations. Mais c'est quand on arrive au poste que j'occupe maintenant et qu'on a accès à certains dossiers, à certaines informations que l'on peut s'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas ici le lieu d'en parler, ce serait trop long, qu'on a collé à notre armée qui n'était pas vrai. J'ai eu l'occasion de, de, de m'en rendre compte. Il y a, il y a eu beaucoup de diabolisations comme ça qu'on a fait sur des individus qui n'étaient pas vrais. J'ai des, des exemples, mais bon, je ne peux pas. Mais c'est, une fois que c'est dans l'opinion, vous voyez ce que c'est. Si quelque chose vous a collé à la peau, c'est, ça y est, c'est, c'est, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses et laisser aux spécialistes euh, du domaine le soin de le faire. Voilà pourquoi je me bats pour un état, l'instauration d'un état de droit, un vrai, avec une justice comme euh, bras séculier, soutien à, ce, à cet état de droit.
0: Mais euh, – Dans un autre domaine, euh, vous, avez, vous avez parlé de la lutte contre la corruption, okay. vous avez dit que ce serait l'une de vos priorités, euh, cette dernière semaine il y a eu une enquête hein, de l'inspection générale des, des finances à propos de ces 15 millions de dollars qui ont disparu des, des caisses du, du Trésor, il y a eu l'inculpation de l'ancien ministre de la Santé euh, pour détournement de fonds attribués à la lutte contre Ebola, alors vous avez été interrogé déjà sur ces questions, vous avez rappelé l'indépendance, de la justice, qui est pour vous un des piliers de, de l'État de droit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un signal politique fort à donner pour euh, lutter contre la corruption et euh, euh, éventuellement, euh, voilà
1: ?– Oui, j'en donnerai. Okay. – euh, j'en donnerai. Euh, vous, vous avez, par exemple ?– Vous avez évoqué le, les, les mots que j'ai euh, prononcés hier devant les, les chefs d'entreprise belges, euh, mais j'ai aussi parlé de la création prochaine d'un office oui, de, lutte. Euh, de lutte contre la corruption. La corruption. J'ai, j'ai beaucoup et longtemps réfléchi sur ce, ce problème. Mon prédécesseur avait désigné un, un conseiller spécial en la matière. J'ai beaucoup réfléchi et analysé la situation et je me suis rendu compte que ce ne serait pas efficace. Il Pourquoi faut un office parce qu'il faut, il faut toute, toute une administration toute, avec des pouvoirs bien précis et euh, des orientations euh, lui donner à cet office, évidemment, pour euh, mieux s'attaquer au problème. Euh, vous voyez qu'en amont, j'ai, mis, euh, j'ai créé cette agence pour le changement des de mentalités parce que je veux qu'il y ait de la pédagogie avant la répression. Et lorsque la répression va arriver, on n'aura pas à regretter parce qu'on aura été prévenu. Donc, euh, je, je comprends que le Congo, depuis des décennies, est entré dans une forme de, de d'habitude du mal. Donc la corruption était devenue banale, on l'a banalisée. Endémique. Mais vous savez, endémique. Vous savez, il a pas il n'y a pas que la corruption comme telle, mais il y a aussi ce, ce changement de mentalité. Vous savez, il y a une forme de corruption. Euh, par exemple, quand on reçoit au Congo euh, des rétro-commissions d'une affaire, euh, on, on, dans, sous d'autres cieux, c'est, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et, et vous trouvez quelqu'un qui se justifie en disant « Mais je n'ai, je n'ai volé personne. » Quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre. Il y a la moralisation. Donc après, la lutte contre la corruption, il y aura aussi le combat pour la moralisation. Et c'est ça, le changement de mentalité. Euh, et, et donc, que vous puisque vous, dire, c'est vous parliez... Ce la
0: corruption, elle existe partout.
1: Puisque vous parliez, justement, pour revenir à ce que vous, vous, vous demandiez, là, sur l'affaire des 15 millions, oui. c'est, c'est, c'est ça tombe là. plutôt dans le sens de retro-commission. Ce n'est pas du détournement... Euh, donc de l'argent qui devait aller euh, dans les. Ah, Vous avez de déjà des
0: informations. J'ai sur... des
1: informations sur parce que j'ai reçu. Sur cette affaire. J'ai reçu euh, l'inspecteur général des finances. Euh, à partir du moment où j'étais au Japon quand cette affaire a éclaté, j'ai appris avec euh, effroi qu'il avait été menacé. Tout, donc ça m'a vraiment ça, ça m'a préoccupé parce que là, je monte directement au créneau. Je ne veux pas qu'on bafoue euh, les droits et les libertés, les, de, les, les devoirs des gens dans, dans leur travail, etc. Donc. Il m'a rassuré, il a fait son travail comme il fallait, il n'a cité le nom de personne. Ça, j'insiste, il l'a dit, il me l'a, il me l'a redit. Euh, et puis, il a transmis le dossier à la justice. Euh, pour ma part, je l'ai rassuré de ma confiance et de ma protection. Il ne lui arrivera rien, je lui ai Demander de faire son travail comme il se doit. Et à partir de ce moment, ce n'est plus mon affaire. La justice va s'en occuper, on connaîtra. Et donc, ce sont des, c'est
0: une question de rétro-commission donc C'est en fait
1: une affaire de rétro-commission. Hein, vous voyez, on paye une facture et puis on, vous dites, ben, puisque je veux vous payer la facture, rendez-moi aussi autant. C'est, c'est des choses. Et donc, comme ça, ça veut
0: dire ça. que ces pratiques continuent même euh, sous votre présidence Oui,
1: je le reconnais, mais je n'ai pas dit, moi, je n'ai jamais dit que, euh, parce que je l'aurais décrété, parce que je l'aurais décidé, que tout va s'arrêter le même jour. C'est un travail de tous les jours. Je vous parle de changement des mentalités qui sont ancrées en nous depuis des décennies. Donc euh, c'est, c'est du travail, c'est des générations qui, qui qu'il faut euh, conscientiser. Mais rétrocommission du coup,
2: c'était destiné quand même aux caisses du Trésor euh, C'était destiné. C'est ça l'enquête.
1: C'est sur ça que l'enquête va porter. D'accord. Et vous laissant les choses avancer. Vous
2: soutenez euh, votre directeur de cabinet Vital Absolument.
1: Mais je n'ai aucune preuve de de, de sa méconduite. Pourquoi Jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas à, le, à lui cracher dessus. Et Moi, c'est... je ne fais pas attention à ce que racontent les réseaux sociaux. – Et cette
2: lettre qui euh, dit que Vital Caméré, votre directeur de cabinet, a empêché l'inspecteur général des finances
1: de mener ses enquêtes, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous oui. occupe ?– en, en réalité, euh, bon, il y, y a eu un peu de maladresse, je pense, parce que je l'ai interpellé aussi là-dessus. Euh, en réalité, l'inspecteur des finances aussi est un peu sorti de, de, ses, de, ses, de, ses, de, de ses devoirs, de ses, de, de son travail, c'est pour ça que je, je devais absolument l'appeler aussi pour lui rappeler à, ce, à, son, à son devoir. Il n'a pas à agir de cette manière, il n'est pas procureur. Euh, lui, il est sous la, 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 la responsabilité, on va dire, du président de la République, pas de la présidence, du président de la République. Donc avant de faire ce qu'il a fait, il aurait dû m'informer. J'étais à l'étranger, il n'avait qu'à attendre. Euh, quelques jours j'allais revenir, il l'a pas fait, il a agi un peu comme un procureur et je crois que mon directeur de cabinet voulait le lui rappeler mais ça aussi ça a été un petit peu maladroit parce qu'il euh, il n'est pas sous ses, ses, sa, sa direction il est plutôt sous la direction du président de la République donc vous voyez l'un dans l'autre ben, ça a semé cette confusion qui est regrettable mais pour moi c'est pas la fin du monde euh, attendons la justice va nous éclairer davantage euh, déjà, on, on est sûr que ce n'est pas de l'argent volé du trésor, c'est, ce sont des rétro-commissions. En, en lingala, enfin, c'est un mot... Emprunté Dans la du langue, français, votre... mmh. euh, on, on dit COP, donc c'est le diminutif de coopération, c'est, c'est passé en lingala. Donc, euh, c'est, c'est ça, c'est contre ça que moi je m'attaque, parce que COP, ce terme est devenu normal. Mmh. Donc, j'ai fait une COP, alors qu'on a peut-être... Euh, enfreint la loi, mais on dit, oh, mais c'est une COP, et ça passe. C'est contre ça, c'est ça le changement de mentalité.
0: Alors, pour progresser dans cet entretien, Monsieur le Président, la constitution du, de votre gouvernement a demandé euh, sept mois, hein, sept mois, de, de, semble-t-il, de, de tractation entre votre coalition et celle de votre prédécesseur, oui. l'ancien président euh, Joseph Kabila, euh, qui, je le rappelle, a gagné les élections au Parlement et dans les assemblées régionales, euh, provinciales, 66 ministres au gouvernement, euh, que répondez-vous à ceux qui voient dans ce nombre de ministres l'expression d'une cohabitation entre vous et l'ancien président Joseph Kabila
1: ?– ben, Je dis que c'était le prix euh, à payer pour la paix, vous savez…
0: – Pour la paix
1: ?– Oui, pour la paix.
0: – Parce pour que la vous paix. Euh, pour
1: la, paix, la, la, la. de la, de
0: la ah, violence oui. Moi, de
1: nouveau je, ?– je, je craignais peut-être pas de violence, mais de la crise. Le Congo ne peut pas se, se, se payer, se permet de se payer une crise politique en ce moment, qui, qui bloquerait les institutions et la, la marche du pays. C'était le prix à payer. Euh, il ne faut pas oublier qu'il nous, nous, y a encore quelques mois, nous nous regardions en chaîne de faïence, et c'est peu dire, avec euh, nos amis de la coalition aujourd'hui. Nous nous sommes combattus de manière rude pendant des, des années. Et donc, du jour au lendemain, il fallait coaliser, on était devant un fait, euh, les uns avaient la présidence de la République, les autres avaient la majorité euh, dans les assemblées. Oui. Euh, fallait-il aller en cohabitation, avec le risque justement d'aller de crise en crise, euh, de dissolution en dissolution, parce que le président a le pouvoir de dissoudre, mais eux aussi, avec leur majorité, ils ont le droit d'attaquer le président, de le mettre en accusation, mm-hmm. etc. Donc, où Donc c'est fallait-il... Le... fallait-il dire, ok, on met nos billes ensemble, puisque de toutes les façons, nous avons un... J'allais dire sens idéologique commun, une approche idéologique commune de la société, c'est-à-dire la social-démocratie. Fallait-il tenter cela, essayer de le mettre nos billes ensemble On a dit oui, on prend plutôt la, la seconde hypothèse et c'est ce que nous avons fait. Euh, nous espérons, nous avons maintenant encore un peu plus de 4 ans pour, pour expérimenter cela. Nous espérons que ça marchera, on verra.
0: Est-ce qu'on peut parler de réconciliation avec Joseph Kabila – Mais forcément, concerne... que
1: nous sommes ensemble aujourd'hui dans une même coalition, donc ça veut
2: dire que nous… Oui, – Et on... quand sa coalition euh, considère euh, Joseph Kabila comme le président honoraire de la République démocratique du Congo, ça vous semble être un, un titre approprié, c'est ainsi qu'il
1: est appelé. Mais, mais, c'est, par mais c'est vrai, non ?– Donc Joseph Kabila le président honoraire le, de… – Le président Sarkozy, le président Hollande, ne sont-ils pas des présidents honoraires de la République française ?– Ils choisissent pas le gouvernement euh, de leur successeur. Oui, mais… Parce que tout simplement, ils ne sont pas en situation de cohabitation ou de coalition. Nous, nous le sommes. C'est pour ça que Joseph Kabila a aussi pris part à la composition de de ce gouvernement. Il a une famille politique, il a la tête d'une famille politique aujourd'hui qui qui a la majorité euh, au au Parlement. Ça ne passe pas inaperçu. Ça ne peut pas passer inaperçu.
0: Et, et vos rapports avec l'opposant euh, Martin Fayoulou, cet, cet ancien allié hein, qui conteste toujours aujourd'hui votre victoire. Il y a quelques jours encore, il disait sur les réseaux sociaux, je le cite, euh, que la vérité des urnes a été bafouée. Que, quel, quel rapport avez-vous avec lui aujourd'hui
1: euh, Aucun. Je ne le vois plus. D'ailleurs. Aucun rapport. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'il est libre de le dire aujourd'hui. Je me demande si lui, si lui était à ma place, il m'aurait permis de dire ce que... Lui, il dit sur moi, euh, il est libre de le dire, et euh, j'attends toujours, euh, de, depuis, depuis qu'il le dit, qu'il apporte les preuves de sa victoire. Moi, lorsqu'on est allé à la cour constitutionnelle, j'avais mes preuves. Lui, il ne les avait pas. Alors pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a gagné
0: ?– Oui, mais les, 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 comment dire, les, les, les résultats n'ont, n'ont toujours pas été euh, publiés de manière très précise.
1: – Oui, mais ça, il faut demander à la CENI. C'est pas, je ne suis pas la CENI, moi, mais euh, Martin Fayoulou prétendait avoir gagné, qu'il, dé, qu'il le démontre au lieu de faire du bruit euh, inutilement. – Vous en souffrez quand même de cela, de, d'autant oui. plus qu'il était très proche ah de oui, mon oui. père. – Oui, j'en souffre parce que oui. je n'aime pas qu'on me prenne pour un, un usurpateur ou pour ceux que je ne suis pas, ça, c'est, ça fait mal. Mais bon, euh, c'est la démocratie, c'est, c'est aussi le prix à payer lorsqu'on est au pouvoir, il faut tout accepter. – Et faut, puis c'était un… – pas, pas l'inacceptable, mais il faut, il faut accepter au nom de la démocratie la, la divergence euh, d'opinion, euh, euh, c'est, c'est, c'est tout à fait dans le cadre de ce que nous, nous prônons.
0: Est-ce que vous avez été blessé, on vient de parler de, de, de souffrance par rapport à, à, à votre opposant, est-ce que vous avez été blessé par les mots du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui avait parlé dans un premier temps à propos de votre élection d'un compromis à l'africaine pour plus tard dire qu'il n'y avait pas de, de raison de remettre en, en cause votre élection
1: Oui, sur le champ j'ai été choqué parce que c'était plutôt des, des propos un peu méprisants. Pourquoi l'Africaine pourquoi, pourquoi l'Africaine pourquoi l'Africaine Vous l'avez évoqué
0: avec lui, cette, les, cette les, phrase
1: Non. Euh, je, 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 lui-même, d'entrée de jeu, a donné son explication. Je n'avais pas le, à, le, à le traquer, à le, à le mettre dos au mur. Il, il, a, il s'est expliqué. Pour moi, le, le conflit était clos. Mais le, qu'est-ce le, que vous avez compris dans, malentendu, cette, dans cette il, phrase était clos. Mais j'ai dit du, du mépris. Pour moi, c'était, c'est du mépris euh, gratuit, mais bon, il, moi, les, les choses basses, je les oublie très vite. Je n'aime pas m'attarder dessus, d'autant plus que la France, c'est un pays que je, je porte vraiment à cœur. J'aime la France, j'aime beaucoup la France, malgré que je n'y ai pas beaucoup vécu, je, je l'ai visité, je n'ai jamais vécu là-bas, mais j'aime depuis, depuis euh, ma tendre enfance, j'ai toujours aimé la France, l'équipe de France. Euh, champion du monde. Là, je, je, mon club favori, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, <rire> Donc, euh... – vous,
2: vous oubliez les choses mauvaises, mais vous avez peut-être oublié aussi que vous étiez autrefois très favorable aux questions des sanctions de l'Union Européenne et des États-Unis. Aujourd'hui, vous semblez être beaucoup plus mesuré à, cette, à, à cet égard. – Tout à fait, je vous dites, vous dites que la situation politique a, a évolué, donc il faut s'adapter. Voilà. – Finalement, la morale politique
1: a-t-elle évolué aussi Vous avez quoi comme morale politique ?– Doucement. Doucement, la morale politique, elle est là. Euh, la, la première des choses que je dirais, c'est que euh, ces sanctions portaient sur l'évolution de la situation politique. Pourquoi Parce qu'on aurait dû avoir des élections en 2016, souvenez-vous. Puis elles n'ont pas eu lieu, à la place il y a eu des échauffourées qui ont entraîné euh, même des morts. Il y a eu, euh, euh, ce que vous savez, avec euh, l'église catholique, le dialogue, la... Euh, l'accord de la Saint-Sylvestre qui n'a pas été respecté euh, lui non plus, donc les sanctions s'expliquaient parce que la situation politique n'évoluait pas. Puis plus tard, il y a eu des élections et qui se sont passées le plus pacifiquement possible par rapport à l'histoire euh, de notre pays, l'histoire récente même, donc... La situation a favorablement évolué. Mmh. Si ces sanctions portaient sur le fait qu'on bloquait d'une certaine manière l'évolution, aujourd'hui l'évolution est là. Il y a eu des sanctions pour atteinte aux droits de, droit
0: de l'homme aussi.
1: Maintenant, voilà. Et ça, j'ai fait la différence directement. Maintenant, si. Ça
0: concerne a, des personnalités, hein Voilà.
1: Qui... S'il y a des personnalités qui ont été sanctionnées pour violation des droits de l'homme, ça, je ne les défends pas que moi-même, je, d'entrée de jeu, j'ai voulu être clair là-dessus, les droits de l'homme, c'est ma priorité. J'ai libéré les prisonniers politiques, j'ai ramené les exilés politiques, j'ai humanisé les services de répression, l'ANER, parce que ça, on ne le dit pas. Euh, on a parlé de l'inspecteur de, de, de finances tout à l'heure, mais son enquête, là, quand elle a commencé, elle a été instiguée par qui mais ah. Par l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, qui hier était un appareil répressif. Mmh. Aujourd'hui, il est plutôt un appareil de contrôle de la gestion du... Ça, c'est aussi à mettre à, à mon crédit. Donc aujourd'hui, l'ANER ne tue plus, n'emprisonne plus, n'a plus de cachots, souterrains et que sais-je encore. Aujourd'hui, l'ANER accompagne la... l'évolution positive de la République. Donc voilà euh, ce qu'il y a à retenir et non pas... Euh... Là où vous vouliez m'amener dans la morale de la politique, la politique, elle est ce qu'elle
2: est, elle reste... – Donc ça marche pas. aussi pour le privé, par exemple, des, des grands hommes d'affaires devenus milliardaires grâce à la RDC et sous sanctions des États-Unis, comme Dan Gertler, par exemple, homme d'affaires israélien, il peut revenir opérer en
1: RDC ?– bah, Il est en RDC, je, je l'ai rencontré, moi, Dan Gertler, mm-hmm. il est en RDC, je ne fais pas affaire avec lui, je ne suis pas homme d'affaires, euh, je ne juge pas les sanctions américaines, je ne sais pas pourquoi, euh, elles, ont, elles ont été ainsi, mais je n'ai jamais entendu... Euh, nos amis américains nous dirent, Dan Gettler, il est tellement méchant, mauvais, qu'il ne doit même pas faire des affaires en République démocratique du Congo. Je ne l'ai pas entendu. Donc. Son activité est positive selon vous pour la RDC Bon, je ne le juge pas. Vous savez, euh, moi, je, ma priorité, je la mets sur les entrepreneurs congolais, parce que je trouve qu'il y a du retard de ce côté-là. Je ne, je ne suis pas contre les entrepreneurs étrangers qui sont venus, mais vous pensez bien je serais plus à l'aise en tant que chef de l'État si, euh, en tout cas, une grande partie de notre économie était entre nos propres mains. Vous comprenez Donc c'est pour ça que je veux promouvoir les entrepreneurs congolais. J'ai dit à plusieurs reprises que, sous mon air, j'aimerais voir euh, la création de milliardaires congolais. Et c'est possible. Le Nigeria a pu le faire, le Congo peut le faire.
0: Alors, il nous reste quelques minutes, très rapidement. Nous sommes fin septembre, euh, c'est généralement donc la, la date de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Euh, il y a un an, votre prédécesseur demandait à la tribune des Nations Unies le départ de la MONUSCO, hein, cette mission euh, des Nations oui. Unies pour la stabilisation en RDC. Euh, il dénonçait son inefficacité. Euh, c'est 21 000 personnes hein, qui sont déployées. Mmh. Euh, vous un, qui...
1: Peu un peu moins maintenant.
0: Un peu moins. Vous qui participez cette année pour la première fois à l'Assemblée Générale des Nations Unies, euh, quel est votre message à destination de cette organisation Et est-ce que la euh, MONUSCO. Par doit... rapport
1: à la MONUSCO. Oui, elle doit rester. Oui, 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 mais je, je l'ai dit, je l'ai dit. J'ai reçu récemment, bon. le 2 septembre, je crois. Oui, le, le secrétaire, secrétaire général.
0: En... Oui.
1: Et je le lui ai dit, et il me l'a d'ailleurs euh, agréablement euh, appris. Euh, la MONUSCO restera encore quelques temps, et nous en avons besoin, surtout pour l'Est du pays. Je vous ai parlé de, de ce qui se passe là-bas, plus en appui à ce que nos forces de sécurité vont faire nos forces de défense, parce que là, nous sommes en train de préparer une grande offensive contre euh, toutes ces bandes armées, et ça a commencé déjà, euh, et donc la Monusco euh, oui, y a sera, un chef militaire, nous sera utile hein, de... euh, en appui, qui a été, euh, euh... surtout en appui logistique, parce que vous savez que nous, nous avons encore quelques déficits de ce côté-là.
0: Euh, – euh, Monsieur le Président, vous, êtes, vous accordez cet entretien euh, à, notamment à TV5MONDE, hein, c'est, mmh. euh, c'est la chaîne de la francophonie, elle organise cette année la piste de la francophonie, c'est 18 destinations euh, sur la planète, euh, dont plusieurs en Afrique, hein, pour rendre visible cette euh, francophonie qui réunit 300 millions de personnes. Mmh. La RDC est le plus grand pays oui, francophone oui. au monde. Oui. Euh, j'ai envie de vous demander, pour clore cette émission, euh, quel est votre mot préféré en français Vous avez dit que vous aimiez euh, ah, là, la France.
1: Vous, ouais, vous me surprenez, là. Le mot préféré en français. Amour. 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 Amour parce que... Avec l'amour, on a le bonheur. Avec l'amour, on a le pardon. Avec l'amour, on a le partage. Avec l'amour, on a la paix. Et donc, il n'y a pas mieux que, qu'amour. Et comme je suis chrétien, pratiquant, la parole de Dieu nous enseigne l'amour. Parce que Dieu sait que lui-même, il est amour, mais il sait aussi qu'avec l'amour, le monde s'emporterait mieux.
0: Et cette langue française, C'est... qu'est-ce qu'elle représente pour vous Il nous reste une minute. Certains euh, des pères fondateurs de la francophonie ont dit que c'était un butin de guerre. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente
1: euh, pour moi, elle représente euh, le partage, la, la possibilité d'échanger. Euh, la, avec le français, on, on crée des ponts entre les peuples. Et c'est une langue très riche, elle est magnifique, belle à, 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 à énoncer comme ça. Et pour moi, c'est, c'est, je, je suis, d'ailleurs, c'est la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise. Donc euh, j'aime le français.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Président, de, d'avoir répondu à, à nos questions, merci, celles madame. de TV5 Monde, celles de, à celles de Joanne Tilwin du oui, journal merci, Le présent. Monde, euh, notre partenaire dans cette émission internationale. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir euh, suivi ce programme, ce premier grand entretien de la rentrée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine à Paris pour un nouveau grand entretien dans l'actualité.